1: Lá, Se é o ouvinte do Magicando, está começando sua dose semanal de capirotagem. Terminando agora o Magic Week, teremos um Magic Coffee Break para comentar várias coisas, é, falar muito do que ficou em dúvida e também responder e-mails de ouvintes maravilhosos que estão aqui sempre com a gente. E no tema de hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa. Você vai falar sobre <risos> rituais de alta magia no TikTok. Vamos falar de ciência versus magia Vamos falar de a fantasia, vamos falar de um monte de coisa E prometi, já temos aqui nosso querido Marcos Keller.
0: Tem de Talks meu em algum momento hein? Se preparem.
1: E temos aqui Nossa queridíssima Leila Andrade
2: Eu acho que o início desse Coffee Break Pode ser resumido com Fofoca para metade, quase mata fofoqueiro
1: Entendi, entendi. E temos aqui também Pela primeira vez na televisão brasileira inédita e... Carol, e... nossa Black Filipeta. E aí, tudo bem?
3: Olá Tudo bom? Esse episódio É uma loucura. Tirei até que você der você no metade do, né? Foi... É, isso aí. <risos> uhum. Loucura. <risos> eu até me bananei aqui, mas é que foi complicado, muito bom. É, é... Eu, eu ia dizer que você vai se acostumar, mas não. Não, não vou,
1: tenho certeza que não. <risos> Projeto Regina Roca em foi vai... Vai acelerado de 20 para 10 anos.
3: Foi, começou Agora... já com um negócio de TikTok, alta magia, misturou tudo, gente, é impossível não fumar. Então é isso. <risos>
1: Cara, é impossível não fumar. É, é parece, impossível. parece marketing, né? Tipo de uma parada infantil, né? É impossível não <risos> fumar. <Como> você <risos> também. Gente, é isso. A gente vai falar mais sobre todos esses assuntos logo pro um e a gente já volta. Mais uns recadinhos do Magicando. Terminando essa Magic Week, a gente vai falar um pouquinho sobre ela conforme o podcast for passando. Mas eu prometo que vai ser bem rapidinho aqui, mas eu queria muito falar com você, nobre 20 pedir sua opinião. Pô, o que, que você achou da Magic Week? Pra gente foi uma parada muito legal, a gente tá gostando muito de ver toda a repercussão, todo mundo que comentou, todo mundo mandou e-mail, fez comentários e por aí vai, deu todo o apoio e... Pra falar um pouquinho também da Aurelo, né, que é agora a nossa nova forma de campanha de financiamento coletivo recorrente. Por enquanto a gente mantém também o apoia-se junto, né, porque ele vai ter essa opção dos cinco reais, né, que a gente prometeu que a gente manteria. Enquanto que a Aurelo vai estar tá com novas atualizações em breve, onde que a gente vai poder também trazer esse recurso lá para dentro dela, né. Então a ideia geral é que lá na Aurelo você vai ter o verdadeiro apoio do Magicando mais pertinho da gente, tá? Lembrando que no apoia com reais, você consegue ouvir as gravações e tal, o grupo do Facebook a gente meio que tá desativando porque meio que ninguém usa aquele negócio, né? É, <risos> ninguém com menos de 50 anos. Mas a ideia é que a gente se concentre bastante, Norello, porque... Orello também é um agregador de podcast. Lembrando que isso não é uma exclusividade. O Magicando sai em todos os lugares. É que na Orello, por o apoio se concentrar lá agora, a gente vai ter a opção, um recurso que é inédito e que eles têm por lá, que é a gente ter podcasts exclusivos pra quem é apoiador por lá também. Então vamos dizer que você assina aqui o Magicando. Em qualquer outra plataforma, você vai ter tudo que vai sair aí no feed do Magicando. Normal, né? O Magicando, né? Os especiais e por aí vai. Um outro projeto que a gente vai selecionar da Magic Week, que pode aparecer por aqui também no feed aberto, a gente vai avisar vocês. Mas lá na Aurelo, além de você ter a mesma coisa, caso você seja um apoiador com mínimo de R$23,00, Rei Oeres, você vai ter também podcasts exclusivos, né? Programas exclusivos, além do, dos podcasts tradicionais, né? E, inclusive, pra quem já assinou, a gente vai pedir um pouquinho de paciência, porque a gente tá migrando um monte de coisa, e a gente tá estudando muito os cronogramas e a, a maneira como a gente vai produzir isso tudo. É, lembrando que não é toda Magic Week, tá, gente? Eu converso sobre isso daqui a pouco com vocês, conforme o podcast que estou começando, mas é... A, a ideia é que a gente tenha nesse feed especial, programas exclusivos pra você encher a semana com a gente, né? Porque você gostaria disso? Não sei, mas você vai ter. E os cursos, né? Como a gente testou aí na Match Week, pô, um monte de gente adorou, né? E já aviso pra vocês, final do ano vai ter pelo menos um ou dois cursos aí que vão estar estreando e você pode assinar conforme você quiser. Se você quiser assinar um mês, escutar e tirar, não tem problema. Se você quiser escutar e continuar apoiando pra saber o que vai saindo mais, tudo bem, também. Se você quiser apoiar lá na frente, você não vai perder os cursos passados. Vai estar acessível pra vocês, tá? Então é isso. Conforme vocês forem com dúvidas, manda uma mensagem lá nas redes sociais, manda um e-mail que a gente vai fazer de tudo pra responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Então é isso. O podcast ficou muito maravilhoso, meio azedo. Meio azedinho, né? Sabe aquela balinha azeda desse podcast? É meio azedinho e tal. Eu te agradeço a todo mundo que mandou e-mail, mandou comentários. Lembrando a todos, vocês querem aparecer aqui no México Coffee Break? Mande e-mail, mande comentários. Nas redes sociais meio que não funciona, porque a gente não tem exatamente alguém pra ficar coletando todos os dados e feedback de redes sociais, mas então centraliza contato arroba magicando.com.br ou nos comentários do nosso site. Beleza? Então é isso, galera. Bora para esse episódio? Bora lá. Galera, terminando aí a Magic Week, nós temos finalmente a semaninha de descanso aqui pra gente. Semana passada não teve Magicando. Essa semana está tendo, estamos gravando agora na segunda, para dar bastante tempo para a gente ler todos os e-mails que foram mandados nessa semana maravilhosa, de tantos conteúdos irados. E eu vou fazer um pouco diferente: ao invés de a gente falar um pouquinho sobre os rolês, né? O que, que a gente fez essa, esse mês, né? Quem quiser falar também pode falar, né? Mas a gente fala um pouquinho sobre a nossa percepção sobre a Magic Week, né? O que, que vocês sentiram e tal? Para quem não sabe, tá dando mole. A gente lançou diversos conteúdos aí no nosso feed, fizemos live, enfim, foi aquela coisa gostosa, né? Tiver um
0: conteúdo para cada dia da semana. Mais do que diversos, nós tivemos uma semana inteira de conteúdos, todos com mais de uma hora de duração para você, exceto um. É, rapaz. Tem gente que acha que o mago não faz
1: nada, mas o mago faz muita coisa. quem O que meu medo que o é, é que o
2: pessoal ache que o mago vai continuar
1: fazendo assim todo dia.
0: <risos> você tem um ponto, você tem um ponto muito <risos> importante.
1: ai Mas é, é, antes da gente dar a nossa opinião, queria aqui introduzir de maneira muito saudável e... Não sei por que eu essa palavra é, Carol, você que está aqui com a gente aqui, Nossa nova integrante Da bancada Olá. que vai ah. gravar de vez em quando E aí, o que você achou da Magic Week? Se apresente aí para os nossos ouvintes
3: Olá, gente, eu sou a Carol. Eu acho que vocês já deveriam saber disso, porque eu gravei um pouquinho antes da Magic Week. A gente fez o Clube do Pentagrama. Eu sou bruxa, bibliotecária, estou invadindo aqui um pouquinho o espaço. E eu gostei muito, achei a Magic Week muito boa, muito produtiva, e eu concordo com a Lívia, eu espero que ninguém ache que vai acontecer sempre, porque foi loucura, teve muita coisa rolando, mas foi bem divertido.
1: Isso aí, perfeito, perfeito, perfeito. Carol, o ouvinte ainda, você, você começou com uma frase, inclusive, maravilhosa. Ouvinte, veio me conhecer. Eu falei, Ih, caralho, Chamamos, acertamos bem, hein?
0: <risos> Chamou a Xixa, né? Já mas aí e... ela já, já
3: se. Já falou exatamente. Não, não mas aí eu me expliquei. Cadê o Adesão? Deveria me conhecer porque deveria ter ouvido as coisas do Magic Week.
1: Exatamente, exatamente. Quem não ouviu, tá
3: errado, né? Quem é ouviu te
1: não ouviu ainda, tá errado e tal. Perfeito, perfeito, perfeito. Marcos Keller, e você? Como é que foi a Magic Week pra você?
0: Cara, que ideia de merda gravar tudo isso em agosto pra lançar no fim de agosto e início de setembro. Porque agosto é um mês desgraçado. E você aí que gosta de agosto, você tem um problema muito sério e nós vamos brigar. Né? Teve gente que defendeu muito o agosto a Flávia. A Flávia que gravou com a gente inclusive durante a Magic Week. Não, não gravou durante a Magic Week, não. A Flavinha vai sair agora, né, o programa com ela. É, é sei, verdade. Cara, em breve, em breve. Tanta em breve. coisa é, que a gente gravou isso. que
3: tá... Mas ela tava na live com vocês, né? Tava na live. Exatamente. Verdade.
0: A Flávia Gás é um desses seres humanos que elogiam agosto porque é mês de aniversário dela, se eu não me engano. E é um problema. Agosto é uma loucura. Agosto é uma doideira. E a gente gravou muita coisa ao longo do agosto que já é um mês infinito. E nós fizemos mais trabalhos para esse mês infinito. Mas eu gostei demais E tive ótimas percepções da Magic Week Ótimas mesmo Contato com a galera, interação O pessoal do grupo aqui Dos padrões, patrões e padrinhos e orelos está muito bacana aqui, que a gente está conversando bastante, trocando ideia, falando sobre as, as propostas e como que foi, as impressões, as respostas do pessoal lá no Twitter, falando com a gente, marcando, falando do RGP do, do, do Venâncio, falando da meditação. O J inclusive, que é o AJ do Magicando, o cara que edita esse programa aqui, falando que está tendo um baita resultado com as meditações para ele, assim, na vida particular, pessoal e prática dele. Então, cara, a ideia é essa, né? Fico muito feliz, muito feliz mesmo. E você, leve, Andrade.
2: Eu sou a pessoa que vai botar fogo aqui no negócio. Eu acho que devemos fazer isso pelo menos uma vez por ano. Uma maluquice dessa. Porque é bom mexer no negócio, fazer pilotos. A ideia de fazer pilotos eu acho muito legal. Porque na hora que você está fazendo um podcast, por mais que o nosso podcast seja muito legal, e eu estou comparando ele com outros podcasts a falar isso, não só de magia. Na hora que o nosso podcast seja... Sei lá, supimpa, 10 de 10. Vamos dizer que é 10 de 10, coisa que não é. Você tá fazendo muito tempo, você acaba caindo numa fórmula. Eu acho esse negócio de, de, de mexer, pensar em outras coisas, outras formas. Olha, eu outros fã demais, projetos. falando
0: mal da fórmula.
2: Eu acho que, que é bom. É bom misturar, é bom jogar um pouquinho de, de, de uma pitadinha de caos de vez em quando.
3: Mas só A de salsa, vez em quando.
0: Um merengue. <risos>
3: Não, mas uma vez por ano já não é mais de vez em quando, né? Não, não. É uma é frequência uma... aí. É uma frequência. É
2: deixar com alguma expectativa de ter uma vez por ano do que ter a expectativa de ter mais de uma vez por ano. Aí aí, aí, aí fica.
0: Vamos acusar alguém aqui? Porque quando a gente propôs isso no Brainstorm, porque assim, o Andrei ele apita bastante, claro, obviamente, porque ele é um membro aqui dessa mesa aqui, mas ele sofre muito também. O Andrei é um cara que ele paga muitos pecados na mesa do Magicano. É e pa... aí quando ele falou assim, vai ter aí o aniversário do Magicano, vamos fazer alguma coisa? Aí a gente já meteu o oco já, falou, não, vamos fazer conteúdo, vamos fazer tal dia. Aí eu acho que eu chutei a data, porque eu queria que pegasse o mais próximo de setembro possível. Joga pro fim, não sei o que. Aí a, a Lívia falou, vamos fazer cartoon, cartoon, que é os bagulho do Cartoon Network, é de fazer piloto, <risos> Aí já tava uma loucura já, aí o Venâncio falou, vamo... um manda... é,
2: falou... Vamos fazer o aniversário do Guanabara, o Venâncio
0: mandou... É, o vamos fazer o aniversário da Guanabara, que tem que ser aquela coisa toda do Guanabara. Aí eu já virei e já falei assim, vamos gravar do Pantanal. Aí o Venâncio, vamos, depois falou uma péssima ideia, aborta.
1: E foi loucura, assim, né? <risos> e o Vinícius foi até o final, duvidando tá que ia sair.
0: Falou, não, péssima ideia.
1: E como falamos <risos> em off, sentamos cinco pessoas que não assistiram um episódio de Pantanal. Esse é um podcast Sim. incrível.
0: Isso é um é Isso útil. é o tipo de
3: coisa que só o magicano consegue fazer, só, né?
0: Exatamente. Muito
2: Mas bom. devo dizer que o problema é que o Vinícius é uma pessoa traumatizada com novela. Depois eu conto essa história pra vocês. Tá?
0: Não, eu tenho certeza que ele apanhou do Manuel da, da Helena lá, <risos> quando era criança. Uma coisa assim, aconteceu. tomou uma surra de, de alguém de novela. E aí a gente tava nessa doideira toda e o André falou assim, cara, não vai dar, não vai conseguir. Aí o Lívia, não, eu assumo. André, Quero ver você assumir. E a Lívia arrebentou lá na live, que eu faltei. Ele arrebentou lá na live. <risos> tal. O,
2: o, o, o Keller deu um perdido gostoso. Ele deu um perdido, Andrei. assim, proverbial. Um
0: perdido eu, eu usei o famoso Se eu estiver lá, eu tô, tá ligado? Esse aí. Eu não estava, tá ligado? No momento eu não estava. Então foi, foi muito bacana, assim. Até pra ver a gente realizando coisas diferentes, né? Acho que foi muito legal. Enfim, tudo pra você, ouvinte. Paga nós.
1: É isso aí, cara. E, 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 tipo assim, a gente estreou nossa campanha de financiamento coletivo nova, Norello e tal, que a gente pede, galera, que a, a gente ainda tá... Tem alguns recursos ainda que estão pra estrear em Norello, a gente tá esperando, né? Pra fazer uma transição mais oficial, né? Maior etc e tal, principalmente porque ainda não tem o tier de 5 reais, né? Que eu prometi pra galera, pô, quem não quiser transicionar e tal, não tem problema etc e tal, mas em breve vai estar tá aí pra você sair do Apoia-se e ir pro Aurello também, pra você juntar com todo mundo, né? A gente centralizar ali, né? Pra quem não conhece o Orelo, é um aplicativo, é um agregador de podcast que vai permitir que a gente entregue podcasts exclusivos, né? Em breve pra tiers diferentes e tal, né? E além, é claro, dos podcasts que a gente gravou e tal, cara... Teve os cursos, né? Eu queria perguntar pra você também, Kelly, novamente.
0: No caso, agora, a, a, a tua percepção com relação aos cursos. Você achou que foi bem recebido? Cara, eu fui bem recebido. A gente teve dois formatos de curso que a gente também tava testando formatos, né? Então era um curso one-shot do Venâncio, que, meu, pra várias coisas é, básicas, assim, do, do esoterismo, a galera esquece. O Venâncio não pode falar, mas o Venâncio ele é. é... Teve gente que ficou até meio, nossa, o Vinícius é tão, né, ele parece mais grosso, ele estava tão educadinho, tão professoral, tão com a vozinha, né, e ele estava lá ensinando, porque ele é fantástico pra isso, é um cara que já faz isso há muito tempo, né, e foi um formato muito legal, e a gente também fez um outro que era a ideia de fazer cursos um pouco mais longos, que é sobre meditação, que era outro problema que a gente sempre tinha gente reclamando, falando assim, ah, eu não consigo meditar, eu não sei o quê e pra mim é uma parada que já salvou minha vida mais de uma vez, então pra mim foi muito legal poder falar de, de meditação também, enfim, foi show, e eu gostei muito da recepção da galera também. Muita gente falando que fez, que conseguiu. Teve gente falando que não conseguiu fazer a meditação porque a minha voz era muito bonita. Muito obrigado a você. Agora volta lá e faz a meditação. Que é pra isso que ela tá lá, né? Entre outras questões que foi muito legal. Eu vou contratar alguém de voz ruim. Ah, a gente já tem o Vinícius. Precisa não. É... Fumante, né? É. É.
3: Contrata a Regina Roca, né? Eu, eu sou oh. fumante. Eu tô, eu tô na função. Uma hora eu consigo fazer isso. A, a virar a Regina Roca e tal.
2: É ah, isso, essa é a meta. Se liguem <risos> Fica ligado
3: <risos>
1: Ah, excelente, excelente e, e, e eu acho que durante toda a Magic Week A gente teve diversos ouvintes que ficaram com várias dúvidas Eu acho que a gente não bateu o martelo essencialmente com tudo Mas muita gente perguntou Pô, beleza, vocês entregaram um monte de coisa Vai ser isso sempre, né? Quando que a gente vai poder ver esses conteúdos de novo, novamente? Então, é uma coisa que a gente ainda está estudando, como efetuar isso, né? É claro que a campanha do Orelo está dando um gás para a gente conseguir financiar é, alguns desses projetos. Não é fácil. É...
0: Isso, né? Edição, tempo.
1: Roda de coisa. É, pois um é. Um dos né?
2: trabalhos mais editados, né?
1: É, pra quem não sabe, tipo assim, gente, o Marge Kando, ele é um, é um trampo, é um trabalho, né? Claro que, tipo, eu gostaria muito de falar que fazer podcast pra mim é hobby, mas galera, desculpa, não é. Podcast dá trabalho pra caramba e a gente tem que ser babá dele, né? E acontece que todo mundo aqui tem seus empregos, tem seus trabalhos, etc e tal. Então, investir todo o tempo nele acaba ficando muito difícil. É, esse tipo de iniciativa pra gente é importante justamente porque, pô, aí a gente consegue pegar um editor bacana, a gente consegue, pô, ficar com Alguém e tal, Carol tá trabalhando com a gente, né? Tá ajudando a gente na parte da produção de algumas coisas, né? Fazendo algumas pautas, né? Coisa nesse sentido, né? É, continuando o Clube do Livro, ela vai tocar com a gente, o Clube do Livro, etc e tal. E pra deixar o máximo de dúvida respondida pra vocês, a gente tem dois slots, como eu tô tratando dessa maneira de conteúdo: um pro feed aberto, esse feed aqui que agora você tá escutando, e pro feed fechado que vai estar só no Orello, tá? Lembrando a todos, tá, gente? orelo não é exclusiva, não é, não é uma proposta de exclusividade, né? É que lá como fica a, a campanha de financiamento coletivo em conjunto com a questão do agregador de podcast, então a gente consegue concentrar um feed pago, né? Um feed da galera que é apoiadora por lá, né? Com isso. Então, por favor, assinem o Arelo e tal. Então a gente tem um slot vago para o aberto, né? Para a gente. E um slot para o fechado, que é o que hoje a gente está conseguindo lidar com a capacidade de produção. Isso pode e vai mudar conforme, é, enfim... É, os apoios forem crescendo, esse tipo de coisa. É, mas a gente anuncia, então, que a ideia é, é que no feed aberto a gente já tá meio que decidido, né? A gente vai querer fazer o Olho Mágico, né? Como sendo uma. Porque ele é algo muito diferente, é algo que a gente quer muito fazer, é algo para atingir novos públicos, né? E que foi e uma é alta
0: surpresa que... também, né? A aceitação. Que é olha, muito
2: legal. falando para vocês de todos os nomes que surgiram até hoje, não vou falar quais os outros nomes, porque Nossa. não quero, mas muito bem, Andrei, você surgiu no final com esse nome, gostei bastante, eu achei diferente eu achei que dá piada achei que o Sussman deve estar feliz que sopra, por vários trocadilhos que pode ser feito com esse nome, acho também que, que, que explica bem o que a gente quer fazer, Pô, ele parabéns. surgiu
0: durante, no fim da gravação assim inclusive, o, o podcast que vocês ouvem gravado, ele, sei lá 30% dele não deveria ter estado no ar, assim <risos> é, <mais ou> menos <risos> isso, mas tudo é bem verdade. mas
1: ficou bom, ficou bom, ficou, bom. ficou ótimo então é assim, né, tipo assim, a gente vai seguir e tal, a gente já conversou com a nossa queridíssima Isis, né, que participou com a gente do no nosso podcast de Astrologia, e que participou também desse projeto, e a gente, poxa, vai ser muito bacana a gente continuar com ela dentro desse cenário, a gente precisa combinar algumas coisinhas, que, que vão ser necessárias... Para esmagar esta rata, que é o olho mágico, eu magicando. É, e é isso. E com relação ao slot fechado, eu tô pensando muito em revezar. Sai uma, uma, uma hora sai um clube do livro, outra hora sai um arcanovelado, outra... com bastante calma, né? E etc. e tal. Os cursos também é algo a se planejar. A gente tá agora se encaminhando para outubro, né? Estamos aqui na metade de setembro, né? A ideia é que a gente consiga lançar um novo conteúdo de curso bimestralmente, pelo menos, né? Que já temos coisas aí para estrear pro final do ano, né, Kelly? Que a gente tem, não precisa contar agora.
0: Muito mas... legais, assim. E de novo, cara, é coisa de qualidade. Ali era um curso mais prático, mas a gente também quer alguns cursos teóricos sobre conteúdo, envolvendo magia, envolvendo esoterismo, envolvendo tudo que circunda ali, magicando, além de mais orientação prática. Então tem muita ideia, né?
2: Eu já vejo os comentários que começarão com memes de fofoca pela metade, quase mata fofoqueiro. Tá chegando. Mas é isso aí. Fofoca pela metade, esse é o André.
1: Morra fofoqueiro. Exatamente, exatamente. Então. É isso, né, gente? Conseguimos dar um bom resumo? Alguém quer falar mais alguma coisa? O que, que sentiu da Magic, da Magic Week, né? Como é que vocês... A
0: Carol, Carol que tá aqui. Carol, o que mais que você achou da Magic Week
3: é, eu falei o que eu achei, achei muito bom achei divertido, achei engraçadíssimo tentar hostear vocês, porque vocês são impossíveis de hostear, <risos> quando eu vejo vocês já estão, assim, super longe do assunto, mas foi divertido mesmo assim, gostei bastante, acho que leitura é bom a gente, a gente segurou, tava né? tentando, se comportar. Gente tava tentaram, né? tentando
2: é. se comportar a gente tava ativamente tentando se comportar, a gente estava ativamente tentando se comportar, não que tentar
1: não sirva para alguma coisa, né
0: <risos> e a gente só vai tentar mais umas duas vezes <risos> passou disso, já ninguém tenta mais nada, então, então tá bom, então
3: então, quem tá ouvindo aí for participar, né, querer participar de um Clube do Livro, se a gente continuar fazendo do mesmo livro ou não, é, <risos> vai ter mais dois que vão ser organizados depois a gente não promete absolutamente nada, né? É isso. É, e, e a
1: Carol falou um negócio que é interessante, né? Pô, opinem aí que livro seria interessante pra Magic Week, né, gente? Deem, deem sua opinião pra nos Magic comentários. Week? Não. Ai, caralho. Do Clube do Livro, do Clube do Pentagrama. Clube do Pentagrama. Clube do Pentagrama, né, nome maravilhoso também
0: bom, vamos bom. O que vocês
1: que 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 acham aí, né? O que vocês gostariam de, de, de ter de livro novo, um capítulo específico, se a gente continuar nesse? O universo em desencanto. O
3: universo em desencanto? Não faz isso comigo, que. Eu acho que deveria começar e o Keder começa tocando a música,
0: inclusive. Leia o livro, leia o livro. Pois lendo, aprendi o bom senso. Atingi, né? O bom
1: senso. Aí depois vai ser, como é que é, tipo, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso lar nosso fazer o um evangelho lar. no lar fazer evangelho,
2: evangelho no lar, no lar.
0: Evangelho no lar. Ai, eu carai. acho que
2: inclusive é uma ótima coisa aí, ó. Vou, vou, vou colocar aqui, mas dia 1º de abril a gente tem que lançar um
1: com o evangelho no lar
0: e o primeiro, o, o livro de Marcos, né, do, dos evangelhos, tem que ser um de cada religião, assim, acho que é legal, cara, um capítulozinho aí, ó. O livro de Marcos Keller, né? Não, o Andrei <risos> não,
3: tá, não colocou isso no contrato, gente, eu queria deixar isso bem claro, tá?
0: Então. Eu, eu posso deixar um segredo aqui pra todos vocês? Hum. O livro de Marcos, na Bíblia, tem um momento em que fala do peladão do monte. Eita! É o único dos evangelhos que cita que, do nada, sai correndo um cara pelado no meio do monte. Era onde o Crowley Jesus vai ser preso e é logo
3: no livro de Marcos não né? é que engraçado logo no de Marcos
0: eu tava lá eu era pelado
3: coincidência
0: forte Coincidência?
1: Bora pros e-mails então, vamos ler aqui os comentários Aqui que deixaram durante a semana, né Primeiro tema é o Doutor Estranho e a cena Da música, que quem mandou foi o Pedro Boarão, ele tá falando aqui do filme do Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura, que é um Teve filme programa. Muito... Teve programa É um filme bem interessante Completamente apagado depois de Tudo, Todo Lugar, ao mesmo tempo Parece ser muito pálido esse filme depois De, um, de uma proposta muito bem executada vi...
2: Tudo, Em Todo Lugar, ao mesmo tempo
1: eu acho que dá um... A gente tem que marcar aquela sessão aqui em casa, hein? E depois gravar o um magicando logo depois.
2: Com o Catuaba. Vamos lá.
1: Tá, ok. Vamos lá. Aí o Pedro, ele fala o seguinte. Muitos se criticou a cena da batalha de Guitar Hero do filme Doutor Estranho 2. Mas vocês não acreditam que se fôssemos transcrever os fenômenos das abre aspas, paradas mentais da magia em algo planificado, realizado ou fantasioso, não seria algo assim? Ao menos pensando num paradigma hermético, onde uma forma está bem descrita em símbolos únicos assim como lidas e executadas de maneira pragmática como uma ferramenta simbólica além de manipular frequências ondulatórias para impactar sensivelmente outro indivíduo através da cultura talvez essa seja a forma mais didática para explicar uma magia hermética e eu com muito orgulho Posso falar que eu não entendi esse meio, mas <risos> gostaria das percepções de vocês. Eu então, acho que
2: eu de
0: novo, mas eu já é... quero discordar dele.
2: Vou dar uma explicação aí, que é uma situação meio esquisita. Assim, hum. É muito difícil. Você explicar para outra pessoa como é você ver música. Porque são, no, são coisas, são fios que normalmente em pessoas é, é, padrão, não, não, não são fios que não são cruzados. Você Mas não, quando é, o fio
1: tá desencapado, tipo certo pessoas É,
2: então, pode... por exemplo, assim, o fio desencapado aqui. É, é, eu tenho a impressão que meus fios eram tudo encapados, que nem na década de 50, sabe? Que é encapado com papel e a qualquer momento vai tacar fogo, uhum. pegar fogo na minha cabeça, é isso. Mas assim, eu acho que eles arranjaram uma forma boa. Só que eu. Eu acho que visualmente ficou brega. Só isso. Só ficou brega. Mas é, é, é difícil você fazer uma intersecção de coisas que normalmente são grupos separados.
0: Olivia, mas não é, não é só isso não, porque o filme inteiro é brega, né? O filme inteiro parece uma festa então, com Burnay, tá ligado? Sei lá, uma coisa todo brega mesmo. Mas
2: o, o doutor, isso eu vou te falar, e eles fizeram até um trabalho excelente de passar pra tela isso, porque os quadrinhos é são brega. bregas e psicodélicos. Eles deram um Tony down muito grande, mas é Aquilo é doutor estranho. A ideia de pegar a música e tocar e jogar é doutor estranho, é isso. A aceita o brega que dói menos. Mas aí não significa que, porque eu aceite, que eu não vou falar que é brega. É brega, é brega, e aí? Cai dentro.
0: <risos> eu vivi pra ver a Lívia chamando o ouvinte pra porrada. Agora, você tá falando que é uma bela, uma ótima tradução do, da magia hermética e tal, se for no quesito brega, é uma ótima tradução do, do hermetismo, porque hermetismo é brega, né, ponto final também. Mas, porém, contudo, todavia, o meu não está claro do que, que é que você está falando, então fica um pouco complicado. Me
2: lembro bem da gente falando que a gente achou, tipo assim, ah, foi muito exagerado essa parte da música, mas aquilo é quadrinho, é quadrinho, quadrinho é exagerado, HQ de herói é uma coisa exagerada. É. Não tem pra onde fugir, eles fizeram bem, fizeram
0: que dava. Sabe o que eu acho que é o problema do Doutor Estranho? O problema é que a gente queria uma feiticeira escarlate decente, porque ela tinha ficado decente, tinha ficado muito boa, e depois, tipo, tá ligado? Que, o problema é os caras enfiando no cu o personagem bacana. Não, não, tal. não, peraí, peraí. Então, tava tá, ressaca, né?
2: Mas o Multiverso da Loucura... Nessa cena não tem nem... É só o Doutor Estranho com o Doutor Estranho que a gente tá
0: Não, falando. eu tô dizendo que, assim, a gente tava de ressaca com o filme por causa disso, tá ah. ligado? O, o filme dá uma ressaca. Então você não termina ele alegre. Você não termina ele feliz. Você termina ele... Caralho, mano. Porra, mano. Fixeira. foi
2: Você termina com ele falando assim, foi trave, né?
0: É, aí você nunca vai achar tudo fodástico e, e perfeito por isso também, na minha opinião. Mas tá bom.
2: É, pode ser. Tra... Ave, no pau!
1: E esse lance do hermetismo aqui, que o nosso nobre ouvinte... Eu repete
0: São <risos> parte. É, é que ficou meio
1: confuso, assim. Pensando, ó, vou, vou resumir aqui. Pensando num paradigma hermético, onde uma forma está bem descrita em símbolos únicos, assim como lidas e executados de maneira pragmática como uma ferramenta simbólica, além de manipular frequências ondulatórias para impactar sensivelmente outro indivíduo através da cultura. Eu acho que o ouvinte ele teve um insight muito específico.
0: É, é muito e, dele. Não, eu, eu, acho que eu, eu acho que eu consegui... Cap... Tá, eu acho que eu consigo captar. Esse e daí tô... você
2: precisa de um, de um sabe, momento sabe que que de é? meditação.
0: Não, eu, eu acho que eu consigo captar, porque assim, o hermetismo, ele, ele quer ser o, o inglês, né? A língua franca da magia, essa é a ideia Sim. do hermetismo. Ele quer ser a língua franca da magia, não é, começa por aí, mas tudo bem, ele quer ser. Respeito muito o que ele tentou fazer e, e tal, inclusive na base do, do imperialismo, se possível, tal qual o inglês fez. E aí, nessa forma, então, você vai impactar através da cultura com aqueles símbolos que já estão estabelecidos. Como, por exemplo, é, os vários símbolos que o hermetismo pegou pra ele, virou hermético, mas não era. É os símbolos alquímicos, os símbolos de outras tradições ancestrais que estão ali. Então, o que ele tá falando é só pra você ter um padrão de uma organização. Que nessa cena você teria ali a utilização correta de algumas questões que eram reconhecíveis para os dois e que tava um conflito daquelas, daqueles símbolos, daquelas ideias e tal. Então, eu tendo a concordar com ele quando eu paro pra entender. Mas é que a vontade de falar ah, não é muito, <risos> grande. é muito grande, é muito grande, mas eu tendo muito a concordar com, com, com um pouco do que ele falou. Tá, tá, tá. É que eu
1: acho que o ponto dele aqui é muito sobre. Talvez ele te, esteja enxergando o Hermetismo muito como uma instrumentalização de conceitos culturais, né? Então você dota. Ah, eu não sei, eu, eu, eu tô me sentindo muito burro hoje, gente. Desculpa. É, acho que eu vou agregar muito pouco a esse Magic of Break. Mas eu acho que eu entendi sim, mas eu acho que essa tua leitura de argumento, como, ah, talvez é então isso, não né? seja válido o que a gente falou, eu acho que não não exatamente por aí, né? Eu acho que é criticável a cena, porque pode ter sido só sem noção mesmo, não sei, mas não necessariamente tem a ver com
2: eu quero fazer uma pergunta, a gente tá discutindo tanto, tanto lá na frente, que eu não me lembro como ele começou o negócio, ele falou que a gente tava falando merda, falou que a gente não tava falando não, merda
1: não, não, ele não, falou não, que a gente
2: não. não percebeu alguma coisa.
1: Muito se criticou a cena da batalha de guitarreiro. Mas vocês não, não acreditam que, se fôssemos transcrever os fenômenos das paradas mentais da magia em algo planificado, realizado ou fantasioso, não seria algo assim? Tipo assim, literalmente Agora... não entendi nada dessa primeira fase.
0: Agora eu entendi. Agora eu, eu entendi. entendi por que, que eu quero falar não também. Eu quero falar não porque ele tá dizendo que provavelmente ele vê o mundo dessa forma, assim, e não é a forma geral de todo mundo, eu tenho certeza que dá para fazer melhor. Isso eu tenho certeza
2: Eu, na verdade, penso de outra forma Quando ele falou de falar de planificada Me lembra muito, tipo assim Ok, você tá tentando pegar uma coisa Que é, são coisas totalmente diferentes O sonho e a imagem, né? Porque nós estamos tratando de um filme E você tá transportando um para o outro Com a ideia de magia Então a gente não consegue ver tudo Mesmo aquele negócio aí, Imagina, assim, um, uma esfera transportada Pra um plano de duas dimensões Você vê um círculo, né? Você não tá vendo o todo Mas aquilo ali é apenas a... O símbolo de uma outra coisa, e, e por ser apenas um símbolo, acaba sendo
1: incompleto.
0: O Andrei tá com um cara de que continua sem entender. Não, eu desisti,
1: literalmente desisti no primeiro e-mail, eu já tá não tenho então... mais nada do que tá acontecendo. <risos> então vamos lá,
2: amigo, vamos mandar assim, amigo, acho que a gente não entendeu.
1: Calma aí. que <risos> dizer, amigo. É, é isso, perfeito, Lívia, é exatamente isso. <risos> Enfim, mas uma Carolzinha, fala aí dessa percepção. A gente
3: aí. tentou. Gente, eu tentei organizar esse texto. Eu li ele em voz alta algumas vezes, eu não entendi. Eu ouvi o Andrei falando, eu não entendi também. Okay. E o pior de tudo é que eu não assisti o um filme, então eu não posso opinar. É, é isso. Manda a Glória Pires
2: aí pra é, mim. Fala um meme que... todo aí. Sim, fala aí. Não posso opinar? <risos>
1: é então, mas é isso aí, obrigado pela edição assim, você tentou, nós tentamos, é, obrigado. acho que a gente tentou e tal mas é porque eu acho que a gente tá lidando com uma eu, eu, eu entendo onde o Pedro tá que é onde eu tô em vários episódios não entendi o um negócio direito, tô tentando elaborar é, no caso do sentido do, do próprio filme, né, sei lá, eu não conheço o Pedro pra falar do, do que ele conhece como hermetismo e tal, mas porque às vezes na nossa cabeça faz muito sentido, e aí eu percebo que às vezes quando eu coloco pra fora, cada palavra que vai sair na minha boca vai esvaziando o sentido na minha cabeça, que é um negócio maluco, assim, é muito doido mesmo uma brigadão aí, Pedro, acho que deu pra gente pelo menos dar uma elaborada aqui bacana sobre esse filme, não acho que desmerece a crítica, mas é Tenho certeza
2: que alguém deve ter entendido, isso é legal alguém aí, se você entendeu, explica pra mim por favor.
1: Vamos lá, porque a gente já começou já com esse Magic Coffee Break, Carol quando for selecionar o e-mail do Magic Off Break não coloca o Magic Confuso na frente
3: Tá bom, vou
1: Vamos lá, vamos lá. Minha experiência com a fantasia de Vodan. Oi, oi, magiqueiros, me chamo Vodan, pronome Elu Delu, né? Então pronome neutro aqui pra gente, né? Gente, eu vou tentar, tá? Me corrijam aí nos e-mails se eu errar alguma parada assim. Nunca tentei me aventurar ativamente no mundo das machias, mas adoro o podcast, escuto mesmo assim para expandir visões de mundo. Bom, manda esse comentário diretamente depois de ouvir o episódio número 151, práticos e afantásticos, para compartilhar um pouco da minha experiência enquanto pessoa com a fantasia. A minha experiência não se aplica a todas as pessoas com a mesma condição e nunca tive o diagnóstico próprio de a fantasia por um profissional, o que acho importante ressaltar. Eu ainda sonho, mesmo sendo algo raro, de acontecer. E esse é o único momento em que consigo visualizar efetivamente coisas. Fora isso, independente. Independente do quanto tente visualizar no dia a dia, só consegui uma vez durante a leitura de Deus Americano de Neil Gaiman, consegui visualizar a cena do carrossel girando e com cores descritas pelo autor. Além desse caso, se fecho os olhos e tento ver algum objeto ou alguma cena, não consigo ver nada. No máximo, pensar em características. Por exemplo, ah, uma maçã vermelha, ela é uma fruta. Fora isso, mesmo não conseguindo exercitar o olho da mente para visualizar coisas, eu ainda consigo imaginar em outros sentidos. Por exemplo, imaginar a textura de uma casca de de árvore na ponta dos meus dedos, o sabor do bolo de laranja que minha mãe costumava fazer, o cheiro de algo de alho gratinado, uma manta cobrindo meu corpo. Na verdade, acabei só lembrando aqui no fim do texto que eu ainda consigo visualizar levemente com algum certo esforço, ao invés de ficar tudo preto, quando fecho os olhos. Posso ver outra cor sobreposta a essa escuridão com um pano efêmero. Assim, Vodan. É, vou ser bem sincero contigo, nada do que você relatou aqui é diferente da minha experiência nesse rolê. Pelo menos quando é, todo mundo fala sobre visualização, imaginação, tela mental etc e tal, é, na minha cabeça eu preciso me exercitar um pouco para conseguir visualizar. E quando eu falo visualizar, eu não vejo a coisa. Para mim é como se fossem muitos conceitos e características aglutinadas que dão a impressão daquele objeto montado na minha cabeça. Mas eu também, pra mim, é muito parecido com isso. É muito... É, é algo que se desconstrói a qualquer coisa. Eu desconcentro, aquilo se desfaz, né? Da maneira como você tá descrevendo, parece muito a maneira como eu penso... Por exemplo, lá, tô fazendo ali o RMP. Aí eu desenho os pentagramas no ar. Aí... Aí, dependendo de como for da freguesia da minha cabeça, às vezes eu desenho um pentagrama como se fosse aquele efeitozinho do Doutor Estranho, de, de foguinho em faísca e, e Solan pegando fogo. Às vezes é uma parada meio esfumaçada, como se eu estivesse é, traçando com a, algo de fumaça e a fumaça ficasse desenhada no ar. né? Às vezes eu, eu tento usar uma cor diferente, uma cor púrpura, né? Mas eu também não vejo a parada na minha cabeça Dessa maneira como talvez você esteja imaginando Na minha cabeça não é assim que funciona, pelo menos Não sei se isso seria considerado a fantasia Eu não considero Mas aí eu não sei Como você não tem um diagnóstico fica, Acho que fica um pouquinho aberto Até não sei como é que se testa esse tipo de coisa né? Mas é isso
2: É muito de me descrever uma pessoa Que mais tem uma grande dificuldade Com a visualização como é que eu vou dizer? Visualização visual. Porque, assim, o que ele fala, que ele lembra do cheiro, ele lembra de textura, e tudo isso faz parte de... de da
1: visualização. De...
2: A visualização, isso faz parte da visualização. Talvez ele tenha uma dificuldade maior e talvez você pode tentar exercitar pra suprir isso ou você pode adaptar a tua prática pra não necessariamente precisar de uma coisa da visão. Você pode uhum. trabalhar com os outros sentidos. Os outros sentidos são importantes também. Porque assim, por exemplo, eu tenho um momentos que minha visualização é muito boa, tá? Mas a maioria das vezes a minha visualização é só uma... uma é... É, é muito leve a parte visual, só que os outros sentidos são muito fortes. E eu, somado a isso, a porque tem os outros sentidos, eu tenho a, a, a certeza, tipo, aquilo está lá na frente, quando eu estou fazendo os pentagramas do, do RGP, eu sei que aquilo está lá, por, por outros sentidos que não só a visualização se a visualização naquele dia está ruim entendeu? Se, se a parte visual de eu ver o pentagrama lá, mas eu tenho um, uma facilidade de, de colocar as coisas no lugar que eu quero, apesar de quase nunca, com algumas pouquíssimas exceções, a coisa é 4D. Tipo assim, não é um, um 4D, 4K. Não é uma televisão 4K. Eu nunca vejo o um negócio super hiper. É assim, tá mais para uma televisão década de 80, daquelas compradas num camelô do, do centro do Rio de Janeiro, sabe? É mais ou menos isso. Mas você pode trabalhar os seus outros sentidos. Ou você pode tentar ir pra frente e forçar essa, essa visualização. se você, se é algo que lhe tipo,
3: indica te incomoda? Ah, eu não sei. Eu tô pensando aqui porque, conforme ele foi falando, no finalzinho, que ele consegue visualizar, é, acho que é o sabor do bolo de laranja da mãe dele, né? Alguma coisa do gênero. Ou então a casca de árvore. Isso, pra mim, já é visualização, né? Eu acho que isso já, inclusive, é bem avançado, né? Não sei qual é, necessariamente, a, a dificuldade nesse sentido.
2: É que eu acho que a maioria das pessoas, a pessoa padrão, o seu sentido mais forte... É a visão
3: na pessoa padrão
2: Porque é o que te guia pela, pelo mundo na maioria das vezes. Só que pessoas não padrões têm outros sentidos fortes. Por exemplo, a textura para mim é uma coisa importante. Sim. E eu consigo visualizar a textura sem imaginar claramente a casca da árvore. Ah, como é que é uma casca da árvore? É marrom, tem veinho e tal, não sei o quê. Aí ah, como é que é a textura da casca da árvore? É difícil para mim descrever sem descrever uma coisa visual, mas eu sei perfeitamente como é, tipo, a rugosidade no negócio, o fato de que é seco e, e úmido ao mesmo tempo. Em alguns lugares e tal Que tem reentrâncias é, Eu consigo sentir isso na ponta dos meus dedos Isso é uma visualização
3: não visual? Eu acho, eu considero uma visualização não visual Inclusive bem avançada
0: Então, eu tenho uma dificuldade também pra, com essa fala Justamente porque O lugar que, que a pessoa fala é muito específico né? Então, quando o Vodan tá falando Tá falando de um lugar muito específico que, de novo, a gente não tem como ter certeza qual é que é Mas as conversas que eu tive Com alguns amigos que estão Numa situação de, de afantasia Tem dificuldade também pra coisas em geral Não só pra imaginar, assim, a, um, um visual Tem algumas dificuldades com algumas colocações em geral Mas, de novo, não é um bagulho que deve ter ré. Né? Deve ser uma parada que, tipo, a graus diferentes, voltado para áreas diferentes, deve ser alguma coisa mais, mais nesse sentido. Eu acho que tudo é treinável até certo ponto também, né? Acho que várias paradas é treinável, dá pra você ter a fantasia mais uma série de coisas e passar a vida inteira sem nem perceber que isso estava ali. Então, acho que tá por aí. Mas eu tenho muita dificuldade pra falar a respeito, inclusive. Acho que a gente pode, inclusive, em algum momento, talvez, chamar o Michael pra trocar uma ideia, né? Ou pedir para ele dar uma, uma, uma puxada, pedir para conversar um pouco mais sobre isso e tal, e a gente sempre vai conversar sobre, né?
1: É, e eu acho também que, como é algo que não é muito falado, e assim, gente, eu não tô falando que ninguém que entrou em contato com a gente não tem, tá? É, porque isso, inclusive, foi até levantado, né, quando eu fiz um questionamento com relação a isso, eu poderia soar como desqualificando... Né, algum distúrbio que a pessoa pode ter, etc e tal. Eu não, eu não dou diagnóstico, gente. E eu também não falo que a pessoa tem ou não tem, tá? Mas eu acho que eu foi Eu acho uma melhor com...
2: falar em é, condição
1: Exatamente. Do que em, em... Perfeito, perfeito, perfeito. Uma condição da pessoa. Eu acho que quando são coisas muito novas sendo discutidas e que a, a gente lê as características na internet e fala, pô. Eu acho que eu tenho isso. Eu já achei que eu tinha alguma coisa. Conversei com um terapeuta e falou: Não, André, você não tem. Você provavelmente o que você tem é isso isso e aquilo junto. Dá a impressão que pode ser algo nesse sentido, mas não é, sacou? Então, eu acho que é muito difícil mesmo, né? E como o Vodan aqui tá falando, é, é difícil você acertar, porque às vezes é uma condição que é diferente pra cada pessoa, né? Então, poxa, é difícil. É, é uma discussão difícil, né? E eu não sinto que a gente tá apto pra entrar nela nesse sentido, saca? Acho que a gente tem que voltar
0: pra ela realmente, pra ideia com o Michael. E manda puxar pra nós.
2: Eu acho a coisa mais legal de que a gente pode fazer com esse relato é falar assim, ok, uma pessoa não padrão, e que isso não impede de fazer magia, não impede de, de, de coisa, adaptações. Na verdade, uma das coisas que eu acho mais legal o relato de Vodan é que tem uma... Um downside, que é tipo, ah, não, não tem uma visualização boa. Mas como a Carol falou, tem um outro lado que é avançadíssimo. Que é Exatamente. tipo, assim, a memória das pessoas não, não vão sentir isso, sentir isso, entendeu? Tipo assim, ah, bolo de laranja... Keller, você consegue pensar no, no, no gosto do bolo de laranja agora, do cheiro do bolo de laranja agora?
0: É que tá o louco, eu consigo pensar, mas eu não consigo lembrar exatamente, mas eu consigo pensar, eu recupero uma parte dele, mas que não é, na, não é com gosto, mas eu lembro o... textura perfeitamente.
3: A textura é pra mim também, agora o cheiro de forma nenhuma, eu achei muito incrível não, que che... ele consegue o cheiro, trazer o...
2: isso. O cheiro me atinge. Sabe? Tipo assim, pá, boa de laranja. E depois a textura, entendeu? Então, as pessoas são diferentes e você tem que trabalhar com, com as diferenças. Hum. Talvez você consiga fazer algumas práticas mágicas com mais facilidade do que a pessoa padrão. Sei lá. Cara, se você for fazer algum experimento com isso daí, manda relato. Eu, eu diria pra você fazer um experimento.
1: Não, é que eu acho que não tem padrão. Cada pessoa vai ter uma dificuldade ou uma, ou uma vantagem coisas muito diferentes, não, tipo, a ah, pessoa fora do padrão, não, tipo, literalmente não existe um padrão eu conheci pessoas que têm muita dificuldade com questões visuais é, e muita facilidade com questões olfativas cara, para mim olfativo é um negócio que eu tenho que me esforçar muito pra fazer, eu não acho que a é pessoa fora do padrão ou eu sou fora do padrão, são características diferentes né?
2: É, é assim, eu, eu, eu falo padrão porque na verdade, assim, quando eu falo assim, a pessoa padrão é que não é uma pessoa igualzinha à outra. O padrão pra mim tá mais numa escala.
1: Não, mas, mas aí você não... supõe pessoas, um padrão. Eu
2: suponho um padrão mais no sentido de como a humanidade é uma curva de Bell e existe a média. E a maioria das pessoas está dentro daquela média da curva de Bell.
1: Eu não sei okay. como é que seria essa
2: média. Eu estou falando média no sentido estatístico.
0: Mas, mas qual é a média? A média é o quê? Qual é o padrão nesse sentido? A dificuldade com visualização, facilidade para questões visuais, talvez questões auditivas. São as duas que são mais estimuladas pela sociedade que a gente tem. Isso é uma média.
1: Então, nesse sentido, Isso a é. pessoa, então, o Vodan não é fora do padrão. O Vodan está dentro do padrão.
0: Pelo é... menos na questão auditiva,
1: entendi. Na
2: auditiva, entendi ponto. Sim, sim. Entendi. A Helena
1: inclusive falou isso muito, do tipo, pô, quem jogou muito RPG tem mais facilidade de fazer um RGP um RMP, por exemplo, porque tem o lance da imaginação, de você se colocar naquele espaço, né? se colocar dando aquele golpe, projetar uma parada, né?
0: E mesmo para quem tiver problema com a visualização De cenas ou de imagem Você tem a, col a colocação de regra com RPG Então você visualiza através de matemática Através de regra, através de passo Você consegue montar não a imagem, mas você consegue montar o passo a passo Então é uma função Eu queria lembrar a galera que tem aquela história fantástica Do Alan Moore, que uma lanterna verde Vai levar o anel pra um, um universo que para um planeta que não tem luz Então na hora que ele tenta explicar como que funciona A porra do rolê do lanterna E como que funciona o efeito da lanterna E como que funciona o, o juramento da lanterna, não consegue Outro personagem não consegue compreender. Porque o é conceito, ele
2: não tem noção de cor. Não tem
0: visão. O que, não que tem é uma nada. lanterna e o que é verde, né? É, então não ia. Aí falava ah, a luz, né? E, na, na, no dia mais... <risos> na noite mais... <risos> <que> não, <risos> não saía. Perfeito. E aí... Tem quebrando a cabeça um tempão E aí ele resolve adaptar pra som Aí ele Sim. fala, ele faz todo O juramento do Lanterna Verde com som E é o único Lanterna Verde que o símbolo É um sino, ao invés de uma lanterna, é uma sineta. Então você que, que brinca com isso Que assim, dá pra chegar com o mesmo efeito Com algumas adaptações, é isso que o Alamor Tá brincando. É, é
1: que eu, eu, eu tenho uma, uma certa Preocupação que é o seguinte,
0: às vezes pessoas Se colocam dificuldade
1: e eu tenho uma Preocupação legítima com isso, que é algo que eu faço muito No sentido, eu não vou conseguir porque Eu não sou bom nisso, e 90% da às vezes eu me coloquei essa parada. E eu falei é como se fosse uma característica de classe de RPG. Tipo, é, sabe aquela reli religião de mundo de fantasia que tu coloca lá que você nunca pratica, né? Tipo assim, não, com certeza eu sou aquele, mas tipo, não, não é verdade. Você só se colocou essa alimentação. Eu sou uma pessoa fora do padrão. Eu estou dentro do padrão. Eu tenho dificuldade disso. Eu tenho dificuldade daquilo Mas na verdade, acho que todo mundo meio que tem certas dificuldades e cabe meio que você desenvolver isso e não é que você é ruim nisso, né? Falar que é dom, por exemplo. Dom no desenho. É uma semelhança. Ah, não tô falando mano. que é esse o caso. Mas tipo assim, não, você tem dom. Ah, eu Entendi. não tenho dom. E cara, todo filho da puta Deseísta pra caralho que eu conheço Treina essa merda diariamente Ama, faz e etc E ele só se desenvolveu por causa disso Ele não recebeu isso dos céus ele não tem características, às vezes uma ou outra pessoa vai vir com uma característica muito fodida que vai facilitar o trabalho, mas mesmo se ela não exercitar, não vai, não vai rolar.
3: Eu estava pensando que talvez rode uma coisa de comparação também, né, acho que ele tá escutando, ele, desculpa, tá escutando outras pessoas falando a respeito da visualização a partir da questão visual mesmo, e aí ele tá prestando atenção que em outros aspectos ele tá muito avançado e indo bem pra caralho, então, não sei... Inclusive pode falar palavrão, né?
1: Eu, eu não tenho certeza. Ah, é, eu, eu não sei se <risos> você aceitou esse emprego,
0: sem ter certeza que você
1: pode falar caralho no Magicano, mas fique à vontade.
3: Muito bem, então tá
2: bom. É outra coisa, né? As coisas não evoluem em blocos. Seus sentidos todos não vão evoluir em blocos. Você não precisa estar tudo no mesmo nível para ir para o. É perfeito. Para a próxima etapa. Assim.
0: basicamente vou tentar certinho é isso aí mesmo, bora pra frente é o que dá, é nóis Vamos para o próximo, então. Alta magia do TikTok. Esse tem potencial. Vamos embora.
3: Esse aí eu tô até animada.
0: Vamos lá. Oba. Saudade do TikTok, hein? voltamos aqui. <risos> aqui estamos nós novamente, né? Aqui estamos nós novamente. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui...
1: Deixa eu falar. Não vou falar nada. Vamos lá.
3: Ainda.
1: Espero que esteja bem na medida do Brasil 2022 permite. O meu relato talvez seja o rolê do Kleber, mas não tenho certeza. Gostaria da opinião de vocês. Existe um nicho dentro do tal TikTok? Que é o tal do Alta Magia aspas. Quando vi a primeira pessoa se auto-intitulando Mago de Alta Magia por lá Eu vou abrir agora, vou abrir ap... agora. <risos> Não, Ai meu Deus tô, do céu Tô, tô abrindo
3: tô... Eu tô muito
1: arrependido de ter aceitado nesse mesmo. Eu tô
3: acendendo um cigarro aqui. Nesse <risos> peraí, peraí, peraí. Alta magia tiktok.
1: tiktok tá bom. Tiktok, vou deixar eu continuar enquanto vocês estão pesquisando segue, aí. Segue. A princípio, pensei que se tratavam de pessoas pertencentes a ordens esotéricas clássicas, adeptos da magia cerimonial. Mas com o tempo percebi que não é bem assim. Eles dizem ser iniciados em graus de alta magia. É que... É que... Deixa eu fazer um pequeno parênteses assim, galera. Pessoas que se auto-intitulam coisas é muito comum na questão esotérica. E eu não tô falando que todo mundo é ou picareta, ou que realmente não é, etc e tal, às vezes a pessoa é um puta narcisista o que no meu ponto de vista faz com que eu não queira contato com essa pessoa, mas assim tomem cuidado com essa galera, tá bom gente, eu sou auto-intitulado, tá? vamos lá eles dizem que ser iniciados em grau de alta magia e mistérios de divindades e outras entidades. Mas, ao contrário do que pensei, essas iniciações não rolam por meio de ordens, e sim de escolas avulsas, que se intitulam escolas de alta magia. Caralho, Harry Potter é total. Aqui, né? Todas as que encontrei até então seguem uma mesma cartilha de sistema mágico, que gira em torno de sete leis universais, sete campos de atuação energética e possuem filosofias que até então me eram estranhas. Por exemplo, serem terminantemente contra banimentos... Já que dizem que obsessores devem ser tratados espiritualmente e não banidos.
3: <risos> Sabe o que eu lembro? Nesse
0: momento, sorrindo de orelha a orelha.
3: Lembra não, muito eu tô batendo isso. palma. Confia é no seu potencial, vê. é isso aí. É, Lembra muito Um monstro filme... de calma,
0: mas é um monstro por dentro, né? Daí que você pega. Lembra aquele filme de terror? Não, gente, a gente
1: precisa entender o um monstro com fundo do nosso coração. É o cara estraçalhado, né? Tipo por um dinossauro, né? Tipo, é isso, né? <risos> Aí, aí tá, né A pessoa né, que não quer ser identificada né, Ela manda links aqui que a gente não vai deixar no post Obviamente, né gente, pelo amor de Deus Até aí tudo bem, pensei De repente são é apenas práticas mágicas diferentes da minha Pô, é um senso crítico interessante Que você precisa mandar né?
2: Andrei, você ah. não vai mandar pro, pro... Mas no... Você vai mandar pra gente claro. não, mas Você vai mandar pra gente, mande isso agora
1: ah, a gente é verdade, vai fazer um react. A aqui. A pauta. Calma aí, calma aí, beleza.
2: Você
3: quer que eu mande pra eles a pauta? Não eu, já, não, eu já vou Não, deixar não, aqui. Manda, só link, manda só o link. Só o link. Já o deixei, link. já. Manda o link.
2: Porque eu acabei de ver aqui, eu meti saiu saí um, um coisa aqui, tem a pessoa falando abobrinhas e. Alta magia é um tipo de magia. Temos também a baixa e a meridiana.
0: Oh, eu não sou de capaz de opinar. Magia.
2: Pessoal. Que é uma caixinha pra chamar de sua? Qual
0: magia você pratica? Eu pratico a magia de Greenwich, né? Que tá ali naquela. Próximo. Nem na linha ali embaixo, nem ali em cima. Né? Eu, eu, sou, eu sou da linha de Capricórnio. magia é
3: equatorial.
0: Uhum. magia Equator... oh, equatorial é um puta nome, hein? Caralho, Opa. boa.
3: Vamos, eu, vamos. Acho que, eu acho que eles entraram em contradição aqui, porque fala que não é pra tirar, fazer banimento, mas aí tem o desobsessão. Eu acho que é um esquema de pirâmide. Você não deixa eles fazerem banimento, aí a pessoa fica zoada e depois eles pagam dinheiro pra tirar, entendeu? <risos> Eu acho muito Sei esperto. Lá.
1: Cara, é, é, é esperto pra caraca. Tá bom, vamos lá. Empreendedores. O problema é que, quando fui procurar mais detalhes sobre as escolas, alguns textos me parecem escritos por adolescentes, cheios de erros de português e concordância. Julgo mesmo, kkkk. No site de uma das escolas, a sessão que fala sobre o fundador dela parece uma mistura de fanfic de Watchpad com uma lista de cursos e títulos mágicos que o Dito Cujo possui. Muito bom, cara. Aí ah, eu uhum. vou colocar aqui também no link aqui A no...
2: categoria de fanfic de Watchpad Foi precisa
1: É, pouca coisa ali me parece confiável Embora eu saiba que eles possuem sim alguns conhecimentos De magia considerável Então quero ver a análise de vocês Cara, minha análise é, fuja pra caralho, né mano Pra mim, é, é, alguns dos termos que você usou Não são nem os termos mágicos Que você acha que talvez Sejam problemáticos assim Mas a postura e, o, e a forma Tá com alguns gatilhos aí de Alguns alertas aí de coisa de, pô, esses caras que vão ficar em se prender você, né? Não deixar que você consuma outras coisas e, e é isso aí. Enfim, o que, que vocês acham, gente?
2: Olha, o que, o que eu tô lendo aqui, eu acho que a é técnica deles, para não deixar vocês fazerem outras coisas, é oferecer de tudo. Porque tem desde curso de magia de ilusão, magia com deuses africanos, nórdicos, egípcios, Nossa, celtas, sim. gregos... Cadê, meu Deus? Tem mais aqui. Tem um... Tem um... Se você não, não gostou de nenhum desses panteões, tem universal aqui. Tem anjos? O que mais que tem?
1: E cara, ninguém tem essa proficiência Vajira. pra te ensinar essa parada de tudo, mano. É impossível uma escola, tipo, saber todos os mistérios de todas essas paradas, assim.
2: Grau da morte. E é tudo grau.
1: <risos> é que é que dá de moto, né?
2: Inana, meteu né? um, um, um indiano aqui no meio. Putz, grila. Menina...
0: E aí, Keller? Cara, eu acho minimamente inofensivo, só bobinho e potencialmente problemático. essa é algumas, algumas das possibilidades que tem, assim. Porque a galera escolhe uma divindade qualquer pra trabalhar e vai embora. E beleza, acho que você pode fazer isso até com divindades pops, com coisa mais nova. Mas quando você trabalha com alguma essência muito antiga, ela é um problema. Ela, né, alguma coisa pode ter um, um rebote em você. Na melhor das hipóteses, nada acontece. Na pior das hipóteses, você tá mexendo com o um bagulho que não é legal. A outra é que é muito fácil você ser grão-mestre de uma ordem que só tem você, né? Então, é isso que eu acho que a galera tá fazendo muitas vezes, assim. E vai embora, porque você não tem um rigor, você não tem nada a respeito, né? E pega o, um público muito específico, que é o jovem que tá interessado numa parada, uma parada Hogwarts mesmo, né?
2: É tão Hogwarts, eu tô vendo aqui não sei da qual é o que eu tô vendo, Deus atende. que é de que Sabe o ou... que me parece? Assim, eu tô vendo de fora, eu tô vendo a parte só aberta, não tô vendo dentro como é quando você se inscreve. Mas me parece muito gamificado.
0: Esperto. Tem um público aí, né? No ainda.
2: sentido de que você tem... Como se fosse quando você vai, sei lá, fazer UOU. Que você tem uma trilha pra seguir Você es escolhe seus skills Com, tipo, trilhas
1: Como se fosse uma árvore, sei lá não, mas Posso falar uma parada aqui, por exemplo? Uma coisa que tem esse esquema de ser uma escola E que é potencialmente saudável É claro que, gente, todo grupo Tem coisas ruins Todo grupo vai ter alguém que não vai ser legal, etc e tal Por exemplo, o rolê Rosa Cruz A proposta do rolê Rosa Cruz é ser uma parada didática Tem o esquema de você ir Nos níveis, né? Você vai se revelando os mistérios, etc e tal isso é meio que o um rolê básico assim de, de escolas esotéricas, etc Que existem e, e são potencialmente bem interessantes Às vezes pode não ser algo Que você vai seguir pro resto da sua vida Mas que aquilo vai, te, vai abrir portas pra você Com relação a outras coisas E aquilo vai dar uma... Tipo, é positivo assim Não me parece ser o caso Isso aqui tá me fedendo a picaratagem mesmo
0: Bom, uhum. esperamos que não seja
2: é, mas, mas... Tá bem do
0: que é
1: mas é, sabendo que é exatamente.
2: E se você, agora eu vou falar uma coisa assim, partindo do pressuposto que não é, tá? Picaretagem. Ih, isso não é picaretagem. Se você é uma pessoa dessa escola, está fazendo essa escola, sei lá, professor dessa escola, você precisa de ajuda de um profissional de marketing barra design. Porque, não, agora falando enquanto a marqueteira dentro de mim, que está falando assim, porque todos os sinais que você está dando, com o seu logo, com a sua fala, escolha de fonte, escolha de cores, escolha de imagens, todas estão indo para... Isso é picaretagem. Então, se vocês não são picaretagem e estão com, com esse fronte da venda da, do curso de vocês, vocês precisam rever isso, tipo, ontem.
0: Eu acho que tem um alvo aqui também. Às vezes tem linguagem. Porque você já viu como é tosca a, a linguagem da geração Z, né? Essa última.
2: Não é tosca aquela. É a, a, a ideia você da tá geração falando coisa Z. coisa mal feita mesmo,
0: né? Não, não. não eu, pra mim, é, ela tem é uma proposital. coisa tosca, Proposital. Então, eu, por isso que eu acho que estava tá mirando em alguém. Não tô falando mal, não. Tô falando genialidade mesmo.
2: É assim. Agora vai lá. Análise de tendência da marqueteira de novo. A geração Z gosta de coisas mais toscas pelo sentido de que, se a coisa é muito feita, parece que teve um marqueteiro por trás, teve um dinheiro por trás. Então, eu já tenho um pé, uma geração toda que tem um pé atrás com associações com grande dinheiro investido. Então, eles veem essa coisa super bem feita como significa que, tipo, ah, isso Não daí é, é o capitalismo, é, é o capitalismo fazendo, querendo comprar a minha geração, entendo isso, isso é uma forma de você identificar o que é nós, o que são eles. Só que ah, existem é né? níveis disso. Existem níveis disso. Isso aqui só está errado. Isso aqui não está com uma cara de estou fazendo isso para a geração Z, quero que isso pareça uma coisa artesanal, quero que pareça uma coisa que eu não quero colocar um grande esforço nisso para poder me esforçar com o curso. Não. Isso aqui está dando todo um outro balaio de símbolos. E são os balaios de símbolos errados. Se você uhum. é uma pessoa séria.
1: Mas assim eu concordo com o ela é proposital. Isso aí é o... tá sendo ingênuo, Lívia. Na melhor das
0: hipóteses, isso aqui é... É que, ela, é que ela tá falando se não for o cara sacaneando Se for alguém que é sério, ele tá se dirigindo ao público errado da maneira errada ou da pior maneira possível. Se for, alguém, um, cara, se for um... alguém cagado...
1: E não, se for se alguém cagado... Não. Eu acho ingênuo a gente ir por esse caminho. Então,
2: assim. se for alguém cagado, é porque a gente sempre pensa assim, ah, isso aqui é alguém com uma má intenção. Eu estou falando que se, se isso for uma pessoa com boa intenção, tá fazendo errado nisso e nisso e nisso. Se for uma pessoa com má intenção Eu não quero dar minha opinião Pra como ele faz pra corrigir isso Eu sei como ele Se é uma pessoa com má intenção Ele ainda tá errado em algumas coisas Mas eu não vou falar pra ele o que é
1: Perfeito, perfeito Então, esse, esse foi o assunto, né? Então é isso aí Já dá na opinião já né? <risos> Vamos pro próximo Comentário Magic Rex, melhorando a minha autoestima e confiança, magicando 163, de Natasha Cavalcante. No caso do personagem para invocar e representar a hora de montar o patuá, é interessante o arcano da Rainha de Paus? Penso no tarô. Quais figuras trazem essa parada de laranja e amarelo, Rainha de Paus, na minha associação? Sensação mesmo. É vinho aveludado e laranja terroso. Me vem a imagem do cheiro do pó de açafrão e canela. E aí, pessoal?
2: É, são relações que ele tem. Eu não sei, não tenho o meu 777 aqui, o Vinícius, que, que é o 777 ambulante, não está aqui no momento, mas a gente estava fazendo um, um patoalho em relação a fogo, né? Eu acho que ele está indo mais para terra aí, não está
0: não? É difícil, cara, porque a gente fez, na verdade, um esqueletão, né? A gente não fez isso pra ser um rito fechado. A gente fez pra ser um esqueletão pra galera ver como é que ela faz pra montar esse rito. Então vai ter várias alterações. É, por exemplo, aqui a gente pode querer colocar sei lá, um dourado, né? Porque a gente tinha falado muito de uma questão solar. Mas pode ser que a pessoa não trabalhe tanto com a questão solar. Ele acha que seria mais legal botar uma coisa cobreada pra ter um tom de terra, de estabilidade, de colocar. Então depende muito de como que ele tá montando isso, quais são as cores, se ele tá trampando com alguma divindade, com alguma nomenclatura. Eu acho que se você sentiu que que funciona pra você e isso faz sentido dentro da tua organização simbólica, toca pro pai. Vai pra frente. É isso aí mesmo. Agora, se você sentir algum atrito simbólico, aí você tem uma questão. Aí você tem um cuidado pra tomar.
2: Não tem live hoje, né? Mas eu tava, inclusive, eu ia mostrar aqui que eu já comprei o que eu vou fazer o patuar. Eu disse que eu ia fazer, né? E... e... Vou fazer mesmo. Olha que legal. E só para explicar para vocês, eu comprei um, o pessoal chama isso de berlo, berloque, ou às vezes chama de colar, como é que é? Relicário, que é um colar com, com pingente que abre. O pessoal coloca foto, coloca coisa dentro, eu vou colocar coisas dentro. Vou colocar as coisas que eu fiz dentro. E depois volto para contar para vocês. E é totalmente diferente do que no programa a gente fala. Que a gente fala, tipo, ah, pega um saquinho, você mesmo costura, coloca as coisas dentro, etc. Então, para mim, eu precisava de uma coisa de metal. Faz sentido para mim? Fogo e metal? Para mim, faz. E tem uma abelha em cima, que eu não da tenho hora. ideia. Eu queria dar uma olhada. Eu te falei assim, eu acho hora, que... A abelha não é necessariamente fogo, mas por que eu quero a utilização do Berlock, a abelha faz sentido.
0: Mel é fogo quando você faz algumas associações específicas. Mel é, fogo. É? é? Bom. Quando você vai fazer batizado, por exemplo, como já aconteceu, é legal você apresentar a criança mel como elemento fogo, pra você não botar uma vela na cabeça do bebê.
3: Eu só ia falar ah. que o mel é fogo, tanto que é por isso que você usa pra fazer amarração, né? Hum. É por isso, porque ele é quente, então faz sentido.
1: Já justificou a Carol aqui nesse episódio já. Muito
3: obrigado!
0: Carol faz
1: amarração, é isso?
0: Não, faço,
3: <risos> mas estou estudando, estou estudando para. Opa! <risos> Olha não, aí, mentira, amarração 2.0, hein? Amarração 2.0, não é mentira, mas é importante saber como que é feito e os elementos que você tem que colocar, não é mesmo? Então.
2: Pois é, então o meu berloque ele é meio furadinho, então eu vou colocar uma coisa com cheiro hum. dentro dele. E o cheiro também é, vai ser uma coisa um pouquinho mais diferente do que eu, eu, a gente fala. Então, vai ser uma adaptação. Eu não vou fazer exatamente o, o que a gente fala. Para fazer no episódio do, do REC, mas, na verdade, eu vou usar a estrutura e vou dançar Beyoncé.
1: Da hora. Você tá no esquema Beyoncé mesmo, né?
2: Não, eu achei um negócio que é uma pele. Tu acha que eu não vou colocar a Queen Bee pra dançar junto comigo?
1: Faz muito sentido. Muito é, tem sentido. um ponto. É. Tem um ponto. É até assustador. É, quando está é é, certo ou tá. errado, aí já é outra tá parada.
2: Aí a próxima <risos> parte é: será que eu consigo fazer aquela rebolada da Beyoncé do que tem um, o clipe do que é a consegue. Pantera Cor de Rosa
0: consegue. que
2: ela faz uma rebolada muito doida e que, eu tenho um amigo que disse que se ele conseguisse fazer aquele movimento ele passava o dia inteiro andando desse jeito chegava de manhã cedo na padaria me dá um, uma média aí com o pão dando aquela rebolada da Beyoncé
0: conseguir você consegue mas ouvintes que trabalhem com é, massagens, recolocações do corpo no local certo, quiropratas e companhia, mandem e-mail. Mas conseguir, você consegue. Certeza.
2: <risos> Talvez só uma vez, né?
0: É, exato. Mas, conseguiu, você consegue.
2: Beleza. Justo. Obrigado pelo incentivo.
1: Mas outra coisa. Tem uma, tem uma questão aí, não me incomoda, mas eu acho que existe uma, uma questão aí que eu vou sempre lembrar para vocês, ouvintes do Magico, que é o seguinte. Tem algumas pessoas, eu não tô falando aqui que é nosso ouvinte, é, que eu acho que, putz... É complicado, tipo... para alguns ouvintes, a gente virou meio que uma bengala. Do tipo... A pessoa tem uma ideia e ao invés dela ir atrás da, da fonte, ver um livro, etc e tal, a galera vem perguntar pra gente.
0: Porra, recebeu assim, uma porrada de mensagem assim, cara. Na
1: maioria falo, das pessoas, lá, na maioria das vezes, a gente não tem tempo de responder essas mensagens. Mas assim, gente, a, a gente não se propõe a isso. A gente não é o mestre, o sensei, a parada de vocês, etc e tal. A gente dá um caminho, né? Fala um pouquinho, né? Da, fala que tem mais de um caminho, etc e tal. Mas a ideia quando a gente tem esse tipo de episódio é você ir procurar, é por si só também um pouco disso. E é claro, não parar na primeira página de Wikipedia que você sem encontra, né? Você vê qual linha você gosta de seguir, se você quer ir pra uma parada hermética e tal. E tá cheio de, de, de lista de correlação, gente. Tá cheio de. Ah, mas você pode. Posso usar carvão pra, pra evocar Afrodite? Faz o que tu queres, né, mano? Tipo assim, não garanto que vai dar certo, mas.
2: Meter um, faz o que tu queres. Queria falar assim, e a gente fala também, assim, já falei várias vezes qual é o meu processo de, da, de magia. O meu processo de magia é exatamente isso: é processo. Não é uberlock. A magia tá no eu ir atrás, eu ir comprar, eu ir ler a respeito, eu ver quais são as relações. Isso tudo é o que fortalece isso daqui. Isso aqui é só um lembrete final, é o, o, o acionável. Então, você procurar saber ir ler ir comprar ir não sei o que faz parte do negócio se você tá Sim. cortando muitas etapas ou você já é muito foda porque você sabe onde você pode cortar ou você tá sendo surpreguiçoso e uhum. porque o Keller tá rindo eu quero saber
0: nada porque eu tô achando divertido <risos>
2: É que eu comecei a falar e o Keller começou a fazer aquela cara de...
3: Hé, hé". Fala, qual foi o pensamento que ela... Fala pra mim.
0: Não, não, só meu. <risos> tá bom. Não divido.
3: Só falando sobre isso que você disse de usar o podcast como muleta, né? Eu acho que faz sentido o, as associações que essa pessoa colocou aqui. Eu esqueci o nome. Acho que é Natasha, né? Uhum. As associações que ela colocou durante esse comentário, acho que faz sentido. Mas eu entendo estar tá um pouco insegura de fazer. Mas eu acho que, assim, se você não vai colocar, você tá querendo ter auto confiança E aí você quer colocar alguma coisa ah. nesse seu patuá Enfim Você precisa ter autoconfiança pra fazer, sabe? Fazer igual a Olivia tá falando E sair fazendo Já é já começou o ritual aí, né? É, mas pra além disso Pensando nos simbolismos Meu, é só você não colocar alguma coisa muito bizarra Tipo, você não vai colocar terra de cemitério O seu negócio de ter autoconfiança, sabe? Não sei se quiser pode, mas eu acho que não faz sentido. É... Se você vê que faz minimamente de sentido, assim, o simbolismo, só coloca, sabe? Vai fazendo. Não sei. Perfeito. Eu
2: acho que, nesse caso, é mais uma questão de... Ok, não é um choque de egregor que tem que fazer, mas é um choque de significado. Se um choque de significado, se todos eles estão juntos num significado que somam a, ao resultado final que você quer joia, você Isso. tá indo porque você pode ter experiências pessoais que ressignificaram algumas coisas que às vezes são, ah, sei lá, é terra como eu perguntei assim, ah, como é terra? não sei, pra mim é terra porque eu tenho uma, uma associação, sei lá, mas o laranja me remete a fogo, sei lá, não tô aqui com as minhas referências, mas de repente ele tem uma experiência pessoal com aquele negócio que deixa claramente associado a fogo, porra a tua experiência pessoal sobrepõe a, a todas a, as tabelas, uhum. na minha opinião fecal.
1: Comentário sobre o Roda Morta com a Jay quem manda é o Caliel Machado Luna. A meu episódio, eu sempre quis ver a Jay sendo a orelha no episódio do Magicano. Cada um com seu fetiche, né, amigo? <risos> é. É. Eu acho que meu comentário vai ser o mais bobo daqui, duvido. Duvido. Mas o meu tio do pavê interno não me <risos> o deixou... O ficar... é
0: duro, né? calado páreo é duro, é duro.
1: <risos> a discussão sobre religião versus fé a partir do minuto 52 e 30 me fez pensar na hora. Pera, então a magia é a precarização trabalhista da religião?
2: Talvez não. Talvez seja o contrário. Não é uma precarização trabalhística. Talvez... Seja uma a, a religião, seja a capitalização em cima da espiritualidade.
0: Tô achando engraçado, vocês estão usando talvez, eu não consigo entender por quê.
2: Porque eu tô tentando ser um pouquinho mais suave, só isso. Ah, você
0: tá evitando o processo.
2: Eu tô tentando evitar o processo, eu tô tentando evitar também, porque o pessoal diz que a gente tá, É muito. Mas aqui atrás subiu a internacional, entendeu? Eu ouvi, <risos> eu ouvi, eu ouvi a internacional subindo, mas pode ser. Mas eu acho que, nesse caso, você tem que inverter a polaridade do negócio. Que Quer dizer o quê? Que, que a espiritualidade é o Uber. Uberificaram a espiritualidade. Mas, meu amigo, assim sendo, eu tô aqui pensando com as, as lívias todas estão em, em, em assembleia aqui. Se isso é uma uberização, já dizia um professor meu de sociologia que a revolução virá do telemarketing e dos motoboys. Olha aí. Os
0: motoboys estão tá aí provando, né? Um abraço pro galo de luta. Posso dar um abraço no Caliel também? Caliel é gente boa pra caramba, cara. Ele é um querido. Beijão, Você São um querido, meu irmão.
2: Cara do Andrei, de tipo, meu Deus, pra onde você É que o Andrei
0: já perdeu. Ele, ele, ele sentiu que ele perdeu o controle na primeira pergunta. Ele já sentiu que. Ele, perdeu, ele tá, ele tá com aquele
2: negócio, com a bolha de pensamento com o, o macaquinho tocando o a alma
0: de, A alma dele foi embora nesse momento. Foi,
2: foi, foi embora.
1: Vamos para o nosso comentário aqui do Zenora Sobre a questão da elaboração da matemática Que o Peter Carroll faz no Epoch Vale salientar que a matemática não precisa ter conexão Com qualquer elemento da realidade concreta Para fazer sentido, então por mais impressionante Sofisticado e coerente Que seja o trabalho apresentado, isso não quer dizer Muita coisa quando pensamos pelo prisma Do método científico, no sentido em que Nada daquilo que é apresentado Foi devidamente demonstrável através de experimentação Mas comparando um pouco Do que acontece com a teoria das cordas Ela apresenta o um modelo físico-matemático para explicar o Universo, mas que não possui nenhum tipo de verificação experimental. Em outras palavras, o máximo que dá para dizer é que possui consistência lógica, matemática e Inteira, ou talvez interna. E a piada que eu sempre faço é que, guardados as devidas proporções, coerência interna, encontramos até em Senhor dos Anéis, e nem por isso estamos falando que elfos e hobbits como parte da realidade concreta.
2: É isso aí. Eu acho que falta o Vinícius nesse comentário, porque parte dele me perdeu, aí no final ele me encontrei de novo, mas eu posso estar errado.
1: Não, eu, eu entendi bem o que eu, eu entendi bem o que ele tá falando aqui, né? Sim, é, o método científico fala que a gente precisa experimentar, 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 experimentar para ver se sai conclusões iguais dos experimentos de lugares diferentes, pessoas diferentes, etc. para colocar aquilo à prova. Mas como é que você vai fazer isso das da escola de malandra? Você vai tocar harpa? Não tem como, né, mano? É e algo... Você joga
0: fora a teoria toda? Porque é, se você jogar não, fora a teoria toda, né? Lá, isso é menos faz. ou mais
1: científico, né? É meio complicado porque, assim, eu acho que o que o Assim, eu não sei o que o Peter Carroll quis fazer com aquilo, mas eu acho que a gente pode assumir que é apenas um exercício, né? Um exercício de lógica, de, de raciocínio, né? Ou de, no máximo, de mito, mitologia, né? De tentar colocar sentido na realidade que a gente se propõe, né? É... E eu não acho que, tipo assim, ele não tá colocando aquilo aos pares, nem apresentando aquilo de maneira, né? Pro pares científicos, né? Então eu acho que é mais isso mesmo, mais um, um exercício do tipo, ó, se a gente quiser, é, dá para fazer, é complicado, vamos tal, mas não é impossível, rola, né? E é isso.
2: Vou falar uma coisa para lembrar para galera que, como a teoria, a teoria pura às vezes é importante. Só teve um, um, um momento que conseguiram fazer aquela história do martelo e da pena caírem ao mesmo tempo, foi quando o cara foi para a Lua. Conseguiram aplicar daquilo de forma é, replicável várias vezes e tal, porque era mó complicado, não tinha, tinha outras interações quando faziam câmara de vácuo, né? E, tipo, ok, no vácuo um, um martelo e uma puma caem a mesma velocidade. Uhum. E o cara teorizou isso, não se podia materializar isso, mas foi um, um, uma teoria importante durante quanto tempo? Agora, só porque eu não consigo provar agora outras teorias. Pode ser que não, não tira a importância dela, né? Como o Keller disse, você não precisa descartar tudo e jogar por cima do ombro.
1: O próprio conceito do, por exemplo, a partícula de Deus, né? Que não é partícula Tem de cortado. Deus, tá, gente? É um erro de marketing de jornal, mas ela tava aí nos últimos, se não me engano, nos últimos 50 anos. É o boson de Riggs, né? Que ele só foi experimentado muito décadas depois. E falou, não, realmente essa porra existe, né? Quem sabe daqui a 50 anos vai fazer sentido a gente experimentar, a gente vai conseguir tocar na corda, vai tocar um e o cara vai tocar uma legião urbana com as teorias da corda do universo, mas Inferno. no momento não dá, mas não... É que, é, tipo, é, são de... Zé, eu entendo o que você está fazendo aqui, eu acho muito interessante para o raciocínio lógico, eu acho super maneiro, mas para mim é onde a discussão se perde.
2: Eu acho que a discussão se perde. Talvez a discussão pela discussão seja o que o... Ah, o objetivo inicial. Tá, Só
0: deixa um eu ir lá. O que rola é o seguinte. Pega na minha mão agora, se prepara para um TED Talks de 5 minutos. O que rola é o seguinte. Na real, comigo aqui falando. Eu achei muito legal a fala, mas o objetivo do Roda Morta é justamente chocar saberes distintos e olhares distintos para ver o que, que sai. Essa é a proposta. Só que isso funciona como diálogo. Se você parte do princípio, não existe um saber. Existem saberes. Quando você fala do saber científico, como foi o que a gente estava experimentando ali com a Jay, que se propôs a uma proposta de diálogo, é diferente. Não vai funcionar porque não são saberes idênticos. Eles partem de princípios, de lugares, de propostas, inclusive de linhas epistemológicas diferentes. Você tá falando de ciência. Quando eu falo de ciência, por exemplo, ciência é um saber, filosofia é outro saber, arte é outro saber, religião é outro saber, cultura, tradição e senso comum são um outro saber separado, pensamento mágico é um outro saber ainda que tá ali próximo e você talvez ainda pode colocar uma consciência corporal, uma questão física como um saber diferente. Cada um desses é um caminho. Todos eles, inclusive, exceto pelo mágico até pouco tempo atrás, não tinham espaços exclusivos para o próprio desenvolvimento e para o próprio ensinamento. Então você tinha nas artes as academias, os museus, os ateliês, você tinha na filosofia as academias, os locais em que a filosofia era ensinada, você tinha os templos dentro do, do pensamento religioso, você tinha as universidades, as escolas, quando você fala da ciência, e você tem essa estrutura que está proposta. O que acontece é que cada uma é uma linha de saber particular e específica. Então quando você está discutindo um com o outro, você está partindo daquela, quem cura mais? A religião ou a ciência? Não é nem o mesmo, a mesma linguagem. Elas estão falando de linguagens diferentes, de propostas epistemológicas diferentes. Quando uma delas tá negando uma materialidade da realidade, você tem uma questão. E aí a própria realidade cuida disso. Não é nem necessário que você faça a defesa, porque se uma delas negar a gravidade, por exemplo, a gravidade tá lá para mostrar que não é assim que funciona. É um, é um outro princípio. Então é interessante como exercício, como piadinha, como crítica e pá, mas não leva muito lugar. Por exemplo, tem muito colega filósofo, professor de filosofia, que fica bravo quando eu falo que filosofia não é ciência. A filosofia ela se comporta como a ciência atualmente. Mas a ciência, como a gente conhece, a ciência que a gente defende, a ciência a qual a Jay estava representando naquele momento, ela é um fruto do século XIV, século XV, século XVI no máximo. É ali que está a estrutura dela. A filosofia tem mil anos antes, sacou? Então ela não se comportava. Eu tenho, É capaz de eu ter mais filósofos documentados pré-científicos, com uma outra estrutura de pensamento, do que aqueles que são pós-científicos. E hoje, inclusive, os científicos e pós-científicos estão olhando para esse olhar anterior, para esse período pré-científico, para compreender. Então, para mim, é engraçado, porque não são nem as mesmas linhas epistemológicas. Não dá. Não é a mesma estrutura de, de pensamento. São saberes diferentes. E, de novo, você querer equalizar qual saber é melhor e qual não é, ele é um princípio muito complicado. Porque é óbvio que o saber científico ele tem o maior destaque, porque foi ele quem deu os grandes avanços, os grandes progressos. É ele que todos os estudantes estão estudando em idade escolar obrigatória dentro da escola. É ele que toda criança pobre sonha em alcançar em algum momento, porque é o que dá ascensão social através do estudo do trabalho. Então, é o que a galera está buscando. Eu não vou buscar o saber religioso, uma evolução, como já foi, por exemplo, no período da Idade Média, num período em que a religião tinha o maior impacto social. Eu não vou buscar um saber artístico, porque nunca teve espaço para isso. Então, é essa a questão. Hoje, o mundo está moldado dentro desse saber científico. Então, basicamente, é... Ah, mas a matemática não é suficiente, porque não se prova e tal, tem tá teoria. Beleza, você tem razão. Não é essa a questão. Mas não era essa a proposta do episódio, não era essa a proposta do rolê. Porque a questão era chocar... -se saberes diferentes e ver que diálogo e que olhares a gente conquista através deles. Essa é a ideia do Roda Morta, né? Você pegar alguém que vem de um lugar, por exemplo, pegamos o Rafael Jacauna no primeiro, que ele veio de um lugar de senso comum sobre magia. Tudo bem que o senso comum do Rafael Jacauna logo no começo já não era um senso comum simples, porque ele tem contato com a galera toda, ele tem literatura e por aí vai. Com a Jay, foi puxar alguém do mundo científico. Com o, o, o Salimena, foi puxar alguém de uma outra epistemologia, que é a epistemologia artística. Falta em algum momento a gente pegar alguém de uma outra epistemologia religiosa, apesar da gente já bater aqui. Falta a gente pegar alguém, por exemplo, da artes marciais ou que tem uma consciência corpórea para conversar a respeito do corpo dentro da magia. É um, ia sair umas questões bem interessantes dali também. Então você tem várias possibilidades de colocar. Não é a mesma coisa. Esse foi o meu TED Talks.
2: Eu acho que isso, a gente tem que colocar parte disso. Toda vez que a gente for fazer um Roda Morta, eu coloco uma parte disso no início. E aí fica joia, porque assim, com licença...
0: Eu dei essa aula hoje. Hoje eu dei uma aula sobre teoria do conhecimento e tava explicando pra galera a supremacia do, da ciência, né? imagina é inclusive, ela, É, a magia, inclusive, ela não tem espaço porque ela foi massacrada pela religião, porque a magia, ela empodera, né? E a religião não, gost, não gostaria que pessoas que não fossem ortogadas ao poder tivesse poder e foi massacrada pela ciência, logo depois também, pelo mesmo motivo.
2: Eu, me lembra muito também, o, o agora tá muito mais tranquilo de você falar de tipos de inteligência, né? Durante algum tempo você é, tinha é o um QI e era o que era usado pra planificar todo mundo e agora Agora você entende que tem vários tipos de inteligência, então tem vários tipos de... Eu, eu acho muito esquisito de falar de, de, de vários tipos de ciência. É mais vários tipos de sabedoria, né? De conhecimento, de coisas nesse naipe. E puta merda, Kelly. De, grave isso daí e coloca um, um, no início de todo roda morta, por favor. Não,
0: mas e faz muito sentido, porque se você pensar, é, fazendo uma, uma paráfrase é, tosca assim é bem possível que cada inteligência ela tenha uma primazia num tipo específico de linha psicológica, né? De surgimento de saber, de surgimento de conhecimento e tal. Porque então... você tem as
2: inteligências corporal, e você já falou que tem a, a forma de você pensar corporalmente, e se você pensa de uma forma muito mais artística, você tem esse tipo de inteligência, que tem uns dois tipos de inteligência ali que vão mais pro artístico. Inteligência emocional também, tem a inteligência lógica, espacial, inteligência matemática, e o que aconteceu é que durante muito tempo foi se beneficiado um certo tipo de inteligência ao detrimento de todas as outras
0: e, e, de novo, cada uma dessas linhas que eu falei aqui, elas geram saber. Elas geram saber. Elas geram interpretação de mundo, elas geram saber, elas geram sensibilidade. Elas geram cura, elas geram compreensão, elas geram entendimento de si próprio. Cada uma delas gera. É que cada uma tá num campo muito específico. Eu conheço, sei lá, você pega um bispo do Rosário, que era um paciente de, de sanatório, né, cara? Naquela, naquele molde de sanatório terrível que você teve por muito tempo, cara. Mas você vai negar que ele tem uma baita consciência artística e que a organização da arte dele ajudou a organizar o mundo interno? do cara, pô, isso é um saber, né? E pode passar para alguém, isso é um saber. Então, independente dele ter tido uma formação técnica ou não, é um saber. A mesma coisa como o, o, o que tá acontecendo aqui, é a mesma coisa que eu pegar alguém que tem eu pego um cinéfilo, alguém que é artista, fã de, de, de cinema, alguém que faz cinema, um artista de cinema. Pego um, um estudante de cinema como ciência e eu pego um fã de cinema nessa colocação. Nessa cada um deles vem de uma linha epistemológica diferente. Se eu mostrar um filme para eles, cada um vai ter uma leitura diferente. Mostra um, um Avengers você vai ter o, o, o artista de cinema falando sobre como foi fazer aquilo, como que aquilo é fantástico por um determinado motivo, você vai ter o fã pirado naquilo, e você vai ter o cientista de cinema vendo uma outra parada, talvez criticando, vendo o mesmo filme, porque eles partem de linhas epistemológicas distintas. Então a ideia é chocar a linha epistemológica para criar diálogo, senão fica naquela discussão muito louca, né? E essa foi a segunda parte do meu TED Talks. Perfeito, perfeito. Acho que é isso,
1: né? É que é complicado no sentido de, assim, quando a gente tá conversando num, num Roda Morta, a gente tá indo por uma linha, como o que ela falou, né? A gente tá num diálogo com relação a isso. Aquilo ali não é, nem deveria ser, um Thunderdome de ideias, né? Tipo assim, Amor. pô... Pega um jogador de basquete, joga de futebol e coloca eles pra jogar rugby e ver quem é o melhor, saca? Tipo, não faz sentido e não significa nada, né? É, é, mais é que, ou que nem menos aquele
2: MMA eu. que tinha logo no início, né? Que colocava um cara de, cara de capoeira, um cara de, de Krav Maga ou não sei o que pra ver quem é que continua em pé no final. É,
0: aí você pega a galera da luta livre, né? Que é mais adaptável que arrebentava, né, cara? Porque eles são uhum. adaptáveis nesse sentido. Mas é só pra puxar também uma, uma outra questão, que você tem muito essas daí na discussão de, sei lá, capitalismo contra comunismo, Socialismo, você entendeu? Primeiro, que os caras não sabem se está duelando o capitalismo contra o comunismo ou o socialismo, ou, ou como no socialismo, tá tudo a mesma coisa ali pra galera, mas beleza. Só que o capitalismo, ele é, uma, ele é um sistema econômico, monetário, né, de, de organização monetária. Então, se você quiser discutir com a questão do socialismo, você vai discutir como? Como que funciona a questão monetária, a questão econômica do socialismo, aí você consegue discutir um com o outro. Ou, se você vai discutir o, o comunismo, o socialismo com uma estrutura de organização de pessoas, de blá blá blá, você tem que discutir como é o reflexo social do capitalismo, como que ele reflete socialmente na sociedade. Aí você consegue fazer alguma coisa, senão não é nem o mesmo bagulho, tá ligado? Não é nem o mesmo bagulho, só é interessante pela briga. Você vê a rainha de tio brigando nisso no almoço de família, né? Mas não faz sentido. Perfeito, perfeito, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu não ouvi a Carol nesse último, hein? Carol, tá aqui não, ainda? eu tô aqui... Embora.
3: É, que, que, é exatamente o que, que eu vou falar. Eu acho que vocês falaram tudo o que tinha que falar. E no final do dia, aquilo que o Andrei falou. É nesse momento que a discussão se perde, tá ligado? Então, assim, é isso.
1: Acabou. É isso. Lacramo a discussão. Lacraram. É. <risos> Poxa, muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu, eu, eu senti que esse episódio, ele ficou com um gosto meio azedinho na boca. Que a gente teve que dar um certo... Sei lá, tipo, pô, ajustar algumas coisas do que a gente tá pensando o que a galera falou, né?
0: A ideia do Mad Coffee acaba sendo isso, né? Porque a internet, ela tem um problema. que não é problema de ouvinte, não é problema meu, não é problema seu. É problema de como funciona a mídia, né? Que você fala uma coisa e, normalmente, você tem que falar o que você tá falando e falar o que você não tá falando. E, às vezes, quando a gente tá em podcast, a gente esquece disso. Então, aqui é uma chance de rever o que a gente falou e rever o que a gente não tava falando, tá ligado?
2: Como os relatos, às vezes, chegam pra gente... É, por exemplo, teve um caso aí que a gente tinha que falar, tipo, a partir do pressuposto que ele quis dizer isso, entendeu? Porque você não sabe, assim, ele podia estar tá falando uma coisa, podia estar tá querendo falar outra e acabou falando uma terceira. que nem o suco do Chaves, entendeu? Então a gente é. tem que adaptar com, tipo, assim, se ele quis falar isso, X. Se ele quis falar aquilo, Y. Se não, eu não entendi nada e repete tudo de novo, Andrei. É isso. <risos>
0: e ainda tem que passar pelo... O problema Eu Já sei o problema, André O problema é que é você que tá lendo e-mail, aí a gente fica agressivo que é você que tá lendo e-mail. Tem que passar <risos> para uma outra pessoa ler o e-mail. Você pra como... que ninguém
2: consegue ficar chateado com a Nandinha.
0: Perfeito.
1: Não, mas eu não acho que a gente é agressivo. Eu acho que na verdade a gente escuta muito absurdo e a gente fala até pouco, na verdade, né? <risos> E não tô nem falando dos e-mails que mandaram pra gente hoje, tá? Mas a gente é um monte de
0: absurdo, né? Não, os e-mails foi bom pra caramba, cara. Foi ótimo.
1: Foi, foi, foi muito bom, foi muito bom. Eu fico imaginando se talvez, quando a gente termina um episódio desses, os ouvintes falando aí, não vou nem mandar e-mail, não. Eles ah, não, tem que mandar,
0: aí. gente, pelo amor de Deus. Desculpe se foi ofender se foi ofensivo, não era intenção. <risos> Na verdade é porque são boas plataformas pra gente clarear a coisa, né? E, e às vezes a gente não tem como colocar isso no, no episódio, porque não dá, porque tem quatro pessoas falando, né, e por aí vai. Então às vezes não tem como. Mas, então aquele é da hora pra, pra Pra você esmiuçar alguma ideia que não ficou, alguma compreensão que talvez tenha ruído, né? Perfeito, perfeito. Então
1: é isso, gente. Muito obrigado a todos que ficar até aqui. E aquilo, ósculo no bode e praise the sun pra todos vocês.